0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Benvenuti a questa tavola rotonda che abbiamo intitolato Terra Santa dove le pietre gridano. Un titolo alquanto ambiguo perché le pietre possono gridare qui in Terra Santa di amore e di dolore. Mi viene in mente un bellissimo libro dello scrittore israeliano Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra. Che è proprio in fondo la storia di Gerusalemme, la storia di Terra Santa. E oggi trasmettiamo qui dal Monte delle Beatitudini, davanti al meraviglioso scenario del lago di Galilea, sarà in collegamento con noi proprio dal Monte delle Beatitudini, da cui trasmetto anch'io don Germano Lori, che è biblista, professore presso lo Studium Teologico in Galilea, e autore di vari libri sulla Bibbia, sulla Terra Santa. Buonasera, don Germano. Buonasera. Bene, saremo anche in, coll... sì, sì, sentiamo bene. Saremo in collegamento uh, anche con Nazareth, quindi proprio il luogo dell'annunciazione, quindi per noi di Radio Maria è il luogo ideale e diamo il benvenuto al dottor Milad Shajrawi, ingegnere che è sposato con due figli, catechista, un arabo cristiano di Nazareth <coughs> e anche il presidente di Radio Maria Nazareth, anche Possiamo dire fondato Radio Maria Nazareth. Buonasera,
1: Milad. Buonasera, don Francesco. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
0: Bene, possiamo parlare tra di noi anche arabo, ma penso sia meglio in italiano questa sera. Sì, (ride) forse è meglio. Ci capisco. (ride) Bene, poi abbiamo anche con noi Paola Aurella, biologa coniugata appunto con Milad. Anche lei catechista da praticamente una vita residente a Nazareth, quindi certamente esperta avendo vissuto eh, nella sua carne, anche come, come donna, come madre, anche eh, di due figli e poi tutta, praticamente quasi tutta la sua vita a Nazareth. Buonasera Paola.
2: Buonasera padre Francesco, buonasera a voi.
0: Buonasera, benvenuta e eh, siamo anche in collegamento con Porto San Giorgio in Italia, proprio vicino a Loreto, alla Santa Casa un luogo molto caro a noi tutti, eh, dove accogliamo eh, Mattia D'Ambrosi, professore di lettere, anche lui coniugato, mi sembra se non sbaglio con quattro figli, catechista, esperto in lingua latina e anche coautore con me e Don Germano del libro Terra Santa, Bibbia, archeologia e catechesi. Buonasera Mattia.
3: Buonasera Don Francesco, buonasera anche agli altri ospiti, carissimo anche Germano, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
0: Bene, buonasera, benvenuto. Perché questo titolo? Ecco, Terra Santa dove anche le pietre gridano. Beh, è un riferimento al Vangelo di Luca, al capitolo 19. Gesù Cristo eh, era vicino alla discesa del monte degli ulivi. Tutta la folla dei discepoli, piena di gioia, comincia a lodare Dio a gran voce per tutti i miracoli che avevano visto acclamando benedetto colui che viene nel nome del signore e alcuni tra i farisei dissero a gesù maestro rimprovera i tuoi discepoli ma gesù rispose io vi dico che se questi taceranno grideranno le pietre ecco in terra santa gridano le pietre abbiamo detto che possono gridare anche di dolore ma noi oggi vogliamo dare una speranza alla terra santa parlando delle pietre cioè dei luoghi santi dei luoghi che sono come dei memoriali, degli eventi di salvezza, ma anche parleremo in questa tavola rotonda delle pietre vive, quindi anche specialmente dei cristiani arabi di Terra Santa che di generazione in generazione hanno eh, conservato la fede in mezzo anche a molte difficoltà. La parola pietra in ebraico è molto interessante, eh? la parola eh, in ebraico è even, e i rabbini evidenziano spesso, per esempio, Rashi, che nella parola Even in ebraico, Aleph, Bet, Nun, ci sono le parole Av, padre, e Ben, figlio, intrecciate insieme. Quindi Even, Av, e Ben, da padre in figlio. E questa eh, tradizione è conosciuta dal Nuovo Testamento, perché Giovanni Battista dice, il Vangelo è scritto in greco, ma cioè tutto un sottofondo ebraico, Giovanni Battista dice che Dio è capace di tirare fuori figli, cioè banim, in ebraico, dalle pietre, dagli avanim. E questo in ebraico si può fare anche linguisticamente, perché dalla parola pietre, avanim, avanim si può tirare fuori la parola figli, banim. Cosa significa? Che la pietra nella Bibbia è un memoriale, un ricordo che si attualizza di padre in figlio, di generazione in generazione, che si rende vivo quindi le pietre si fanno vivere, cioè, e questo anche vogliamo fare con il pellegrinaggio, tirare fuori il kerigma dalle pietre, le, l'evento vivo di salvezza e la persona viva di Cristo, nel nostro caso siamo cristiani. Ecco, la pietra è importantissima in terra santa, basti pensare che gli ebrei mettono sopra il, i sepolcri, le tombe, non dei fiori ma una pietra. Nell'Antico Testamento Giacobbe a Betel, nella notte in crisi, da solo, Deve fuggire e non ha dove reclinare il capo e lo reclinerà su una pietra. E là ha un sogno, vede i cieli aperti, una scala che arriva fino al cielo e gli angeli che salgono e scendono su questa scala. Sarà anche, non solo questa scala, Eh. ma anche questa pietra, un'immagine di Cristo. Per la tradizione ebraica questa è la Even Shetiyah. Questa pietra dove declina il capo Giacobbe l'Even Shitiak, che è la pietra di fondazione non solo del Tempio, ma anche del mondo. E non a caso uno dei titoli del Messia di Gesù Cristo è pietra. Cristo è veramente l'Even. Infatti, Lui lo dice: Io e il Padre siamo uno. Il figlio e il Padre, Av e Ben sono uno nella pietra Even che è Cristo, pietra angolare, pietra scelta e preziosa su cui è fondata la Chiesa. Anche Pietro viene da pietra, il figlio viene dal padre e noi fondati su Cristo, fondati su Pietro, sulla Chiesa siamo chiamati a essere pietre vive, di questo parleremo. Però prima di lasciare la parola agli ospiti, la pietra già nella Bibbia può essere usata anche per uccidere il fratello, la pietra può gridare la grandezza di Dio ma anche tutta la miseria, tutto il peccato dell'uomo, parleremo anche di questa contraddizione, c'è un'ambiguità della pietra e questo si vede in terra santa, mai pietre nel mondo furono tanto agognate, anelate, furono oggetto di lotte, conflitti e sangue, e questo è davanti ai nostri occhi, ecco, e parleremo anche di tutto questo, cercando di farlo certamente con spirito, alla luce della fede, di nuovo traendo fuori il kerigma dalle pietre, dalle pietre morte, dalle pietre vive e anche da, da dai cuori di pietra che del resto abbiamo anche noi, ma Cristo ha questo potere e questo vorremmo appunto invocando lo spirito anche l'aiuto della Vergine Maria in questa trasmissione. Cominciamo subito con Don Germano, Eh, noi siamo autori, coautori insieme a Don Germano e Mattia D'Ambrosi che sono qui oggi con noi, di due volumi di Terra Santa editi eh, dalla casa editrice Chirico in due volumi, appunto, Bibbia, eh, Terra Santa, si intitola Terra Santa, Bibbia, Archeologia e Catechesi. È un po' eh, tutto il frutto di tanti anni di visite ai luoghi santi e Don Germano, diciamo, è stato l'anima, anche l'ideatore di questo libro, perché ovviamente lui è è, è il primo autore, anche quello che ha spinto più per per fare questo servizio, abbiamo cercato di fare un servizio, quindi vorrei chiedere a Don Germano, questo libro, è più di una guida turistica della Terra Santa cioè quali sono le caratteristiche specifiche la novità di questo libro Terra Santa e soprattutto qual è la tua esperienza perché il Signore ti ha mosso o sei stato ispirato a scrivere questo libro eh, in base anche a tutta l'esperienza di di questi quasi vent'anni di missione e anche di eh, soggiorno in Terra Santa
4: Bene, innanzitutto volevo dire che eh, per quanto riguarda questo libro io non mi sento l'autore principale, mi sento autore eh, diciamo, insieme a Francesco. Eh, abbiamo portato tutti e due eh, moltissimo e anche eh, poi certamente eh, Mattia che eh, diciamo, con la sua pazienza ci ha aiutato sempre, ci ha aiutato anche fare un lavoro, eh, eh, diciamo un po' dietro eh, un lavoro che all'inizio era un po' eh, nascosto, come per esempio sbobinare le catechesi, eh, aiutarci un po' a metterle in italiano e tradurre le fonti, eccetera, eccetera. Quindi io penso che questo è stato un lavoro eh, svolto in una sintonia unica che solo si comprende all'interno la comunione che il Signore ci ha dato durante tutto questo tempo questa guida innanzitutto se ben ricordi eh, Francesco eh, tu mi dicevi che eh, il tuo catechista Gian Piero Donnini eh, ti spingeva e ti diceva devi fare una guida ecco questa è stata eh, la parola che io eh, ho preso eh, e eh, essendo stato diciamo testimone eh, di tutta questa esperienza fin fin dall'inizio con te ho pensato che eh, diciamo eh, questa parola era rivolta eh, non solo a te ma anche a me quindi a noi due e poi come ho detto è subentrato anche eh, Mattia con il suo suo lavoro molto eh, prezioso. Innanzitutto Quello che penso ci ha spinto a a scrivere questa eh, guida è il fatto che eh, quando si va in terra santa molte volte eh, tante cose non non emergono dalle guide. eh, Noi avevamo il desiderio che tutte le persone, eh, soprattutto tutti i cristiani, quelli che eh, nella loro vita avessero avuto un'opportunità di andare in terra santa, eh, che avessero degli strumenti adeguati per poter eh, visitare il luogo e eh, sentire che dietro questo luogo c'è una tradizione per questo noi abbiamo voluto eh, diciamo dare alla, eh, a questo libro un taglio, una dimensione scientifica eh, apportando tutte le scoperte eh, archeologiche più recenti ma anche Rimanendo ancorata, ancorati alla tradizione francescana, che è stata una tradizione straordinaria portata avanti con un entusiasmo eh, veramente coinvolgente, io sono molto grato ai francescani, eh, sempre ho amato eh, San Francesco e i francescani da quando, ero, da quando ero bambino, forse anche nel cammino quello che io ho trovato è stato proprio questo spirito nella missione di essere un po' come San Francesco però volevamo eh, fare una guida che fosse eh, scientifica, ma nello stesso tempo anche divulgativa. Perché? Perché eh, molte persone eh, hanno diritto a leggere e conoscere queste cose, non, deve, eh, non devono essere eh, diciamo, le conoscenze bibliche, archeo- archeologiche, diciamo, una pre- prerogativa di pochi. Allora abbiamo voluto dare un taglio molto eh, divulgativo Italia, eh, per far sì che tutte le persone potessero leggere ed essere aiutate dalla, eh, dalla guida poi certamente oltre a eh, questo abbiamo fatto la ritraduzione ex novo eh, di tutte le fonti più importanti non abbiamo eh, tradotto le fonti dal quinto o sesto secolo in poi però in tutte le fonti che eh, Diciamo, erano vicinissimi agli avvenimenti che sono poi le fonti ad aiutarci ad interpretare l'archeologia e con tutte quelle fonti abbiamo cercato di eh, ritradurle proprio ex novo anche eh, presentando diciamo, eh, la fonte in modo ampio, non semplicemente diciamo, una o due parolette ma mettendo proprio eh, tutti i testi delle eh, traduzioni. Penso che questa sia una cosa molto eh, importante certamente non è unica, però diciamo, tra le guide eh, mh, è, è qualcosa che io sentivo fortemente che mancava. Perché quello che dà eh, in un certo senso eh, una tranquillità al credente è vedere che questi luoghi eh, hanno una tradizione, è una tradizione che eh, a volte è così antica che a eh, una persona che eh, diciamo sia con rettitudine eh, di intenzione, eh, sebbene scientificamente certe cose non si possono comprovare però diciamo il grado di eh, certezza di alcuni errori è elevatissimo poi abbiamo voluto anche eh, mettere delle immagini eh, fotografiche eh, che abbiamo fatto durante tantissimi anni eh. tutte i nostri pellegrinaggi le nostre visite portavamo una macchina fotografica e da queste foto che erano numerosissime eh, ce ne sono alcune che mh, ci sono sembrate più belle, più significative perché anche eh, diciamo, avere l'immagine sotto ci aiuta a relazionare le parole da qui anche l'importanza della per terra santa poi l'importanza delle piantine perché eh, ci siamo resi conto che eh, ogni luogo archeologico eh, diciamo, porta dietro eh, dei de resti antichi e questi resti antichi eh, sono delle chiese spesso delle, delle sale, delle stanze, dei luoghi in definitiva dove mh, eh, diciamo, la tradizione cristiana non ha soltanto edificato un edificio ma ha anche lasciato delle scritte ha anche lasciato delle testimonianze e eh, vedere questa sinfonia di scritte e eh, testimonianze, poi in un certo senso eh, eh, visualizzate con delle piantine in cui si vede la chiesa, diciamo, di epoca, della prima epoca bizantina, poi la distruzione della chiesa, la ricostruzione, eccetera, eccetera, fatta anche con una certa estetica, per me aiuta moltissimo a tutti quelli che possono eh, leggere. Poi, forse uno degli eh, aspetti più innovativi di questa eh, guida sono gli spunti eh, catechetici che eh, noi abbiamo messo. Queste catechesi eh, sono frutto di una lunga tradizione, tradizione eh, dei francescani, tradizione eh, dei benedettini, tradizione dei dominicani, tante persone che hanno letto eh, la Bibbia insieme ai luoghi santi, però anche la tradizione eh, del Cammino locale Comunale che noi abbiamo ricevuto attraverso Pico, Carmen, padre eh, Mario, abbiamo ricevuto anche attraverso dei personaggi che sono stati chiavi per noi, mi riferisco a padre Rino Rossi che è il rettore della Domus Galilei eh, e io ho avuto la grazia di avere come eh, rettore quando facevo il seminario a Medellin, in Colombia e poi anche Gian Paolo Bronzato. Eh, che per noi, ironia della sorte ho avuto come vice-rettore all'inizio del seminario sempre a Medellin, poi ho sempre seguito tutto quello che lui ha fatto, finché il Signore l'ha portato qui in Terra Santa. Loro hanno formato decine e decine di sacerdoti e eh, i ragazzi, hanno salvato la vita a tanti ragazzi anche nella domus attraverso un lavoro di ora et labora. E qui sono nate e, eh, molte catechesi diciamo, che già facevano parte del patrimonio comune, del cammino eccetera, sono nate anche delle catechesi per poter aiutare eh, i sacerdoti e per poter aiutare eh, eh, i ragazzi, i giovani. E qui sono nate eh, proprio al contatto con un'esperienza concreta, da qui anche il desiderio di mettere per iscritto alcuni di questi spunti catechetici, talvolta eh, diciamo eh, venivano direttamente da loro, talvolta anche da me o da Francesco. E questo secondo me è stato un aspetto importante che, che offre alla guida la possibilità di entrare in profondità nei luoghi santi e anche di avere con questi luoghi santi una relazione esistenziale.
0: Bene, tante grazie Don Germano. E adesso ecco, vorrei chiedere a Mattia, ma prima vorrei dire no? Ora allora cerchiamo di entrare anche in profondità in questi luoghi Santi, è importante che diciamo eh, per esempio Benedetto XVI, Benedetto XVI eh, dice chiaramente nella Verbum Domini che le pietre sulle quali ha camminato il nostro Redentore rimangono per noi cariche di memoria e continuano a gridare ancora oggi la buona novella, la buona notizia e allo stesso San Girolamo dice per esempio «Beato chi porta dentro di sé i luoghi santi» «Cito, felice è chi porta nel suo petto la croce, la risurrezione, il luogo della natività di Cristo, il luogo dell'ascensione» «Felice è chi ha betlemme nel suo cuore, cuore in cui Cristo nasce quotidianamente» e vorrei anche citare un patriarca di Alessandria visto anche qui con noi Milad e parleremo anche dei cristiani arabi di Terra Santa, Eutichio, patriarca di Alessandria, eh, a cavallo tra il IX e il X secolo, scriveva in lingua araba, ancora c'è tutta una letteratura meravigliosa di cristiani in lingua araba, l- letteratura antica, ancora non tradotta nelle nostre lingue. E pensate lui cosa dice, e qua cito il suo libro Kitab al-Burhan, Cristo ci ha donato le reliquie di se stesso e i luoghi della sua santità in questo mondo come eredità e caparra del regno dei cieli e delle delizie del mondo futuro che ci ha promesso. Con queste reliquie e luoghi di cui ci ha fatto eredi, Cristo ci ha donato insieme benedizione, santificazione, accesso a lui, perdono dei peccati, feste in cui gli uomini si riuniscono nel suo nome, gioia spirituale senza fine e testimonianze a conferma di tutto ciò che il Vangelo dice della sua storia e dei suoi atti, fino a qui la citazione, proprio quello che ci diceva Don Germano, che queste pietre, queste memorie, i luoghi santi sono una testimonianza, una conferma di tutto ciò che il Vangelo dice della sua storia e anche delle azioni prodigiose di Dio e ovviamente di Cristo. Allora chiedo a Mattia, secondo te perché per i cristiani sono così importanti i luoghi, no? Perché anche Cristo ha detto non adorerete il Padre né a Gerusalemme né sul Monte Garizì, ma i veri... Adoreatori, adoreranno il Padre in spirito e verità, quindi da un lato per noi sono importanti i luoghi, ecco perché so, sono così importanti, perché è così importante la Terra Santa secondo te Mattia?
3: Beh, questa sinceramente è una domanda che mi sono posto anch'io quando ho iniziato a, a lavorare un po', a collaborare con voi, con questa, per questa vita sì. e quindi… Perché in fondo dico perché è così importante? e Lavorando, leggendo, approfondendo, eh, la risposta un po' che mi sono vado, ma che penso che ognuno in fondo può, può vedere, eh, sono così i luoghi sono così importanti proprio per la natura stessa della fede cristiana. Perché? Perché in fondo la fede cristiana eh, non, non nasce da un libro. Non è, non è una filosofia, non, è un sistema, non nasce come un sistema di pensiero, non nasce come una morale. Ma la fede cristiana nasce da un fatto, un evento, cioè qualcosa di concreto che si è verificato in un determinato tempo, un tempo concreto, e in un determinato luogo, in un luogo concreto che è appunto, che è appunto la terra santa, in un popolo concreto, questa eh, concretezza de, della fede che è un evento, che è un fatto è mantenuta da, dal luogo è resa presente dal luogo perché se noi eliminiamo il luogo eh, rischiamo di perdere una, una parte fondamentale della fede cioè, il cristianesimo rischierebbe di diventare soltanto veramente una filosofia un qualcosa di, di, di immateriale quando invece non è così e per questo quindi i cristiani hanno sempre mantenuto un grande, hanno avuto una grande cura dei luoghi è vero appunto che il cristianesimo eh, come giustamente dicevi tu Francesco eh, dice Cristo nel Vangelo che eh, non è legato a un determinato luogo ma i cristiani hanno sempre mantenuto cura hanno tenuto la memoria dei luoghi e questo eh, si può vedere appunto tu hai citato diversi dinastiatore citato Girolamo ma tanti, tantissimi padri sono legati alla terra santa anche Origene, Eusebio eh, oppure pensiamo anche, anche ai primi pellegrini, la pellegrina Egeria. in fondo i cristiani nel tempo hanno mantenuto, onorati i luoghi li hanno conservati e questo eh, per i cristiani erano importanti innanzitutto anche i luoghi del, dell'Antico Testamento perché? perché in fondo anche con Israele Dio ha fatto una storia d'amore una storia concreta che, eh, che ha avuto dei luoghi in cui questa storia appunto eh, si è realizzata e quindi i cristiani hanno avuto anche amore per i luoghi santi dell'Antico Testamento che se, pensiamo lo stesso se sembra che sembra sia proprio il serio di Cesarea, che quando nell'onomasticon eh, elenca i luoghi santi e cita molti più luoghi dell'Antico Testamento e quindi questa dimensione già era tenuta presente, ma ovviamente per i cristiani le sono, ancora, sono ancora più importanti i luoghi del, del Nuovo Testamento. Perché? Perché Dio si è fatto carne in Gesù Cristo. Cioè, Dio si è fatto storia, ha calpestato, ha toccato, ha attraversato luoghi concreti. Cioè, quello che a me impressiona quando in Terra Santa è pensare che in quei luoghi c'è stato Cristo, eh, su quelle pietre camminato Cristo, quel panorama, il panorama eh, meraviglioso dove voi vedete dove voi del, del lago, ha contemplato Cristo. E, e quindi questa dimensione concreta, in fondo, non può essere, non può essere persa. Per questo, appunto, già eh, accanto alla storia della salvezza, come già lo diceva pa, San Paolo VI, parlava della geografia della salvezza, cioè quindi questi luoghi. Dove, dove Dio si è manifestato e qual è il vantaggio appunto del, che ha il luogo che il cristiano può ritornare al luogo perché è mosso dal desiderio di tornare alle origini della fede cioè ha la possibilità di tornare dove tutto ha avuto inizio quel luogo testimonia che Dio ha agito che Dio eh, si è manifestato e quindi tornare in quel luogo, è come tornare alle origini dove tutto ha avuto inizio, che in fondo dimostra che non è un'idea, che non è una fantasia, che non è che qualcuno se l'ha inventato, ma che la salvezza si è veramente fatta presente, si è fatta presente in un uomo concreto e con un evento concreto.
0: Bene, grazie Mattia e ovviamente tu anche ricordi perché anche abbiamo avuto occasione insieme di presentare anche questo libro per esempio in Spagna che è tradotto anche in spagnolo che il il pellegrinaggio in terra santa diciamo non è essenziale per la fede cristiana come per gli ebrei o specialmente per i musulmani dove è proprio uno dei pilastri della fede il pellegrinaggio cioè noi possiamo certamente vivere il Vangelo anche senza mai visitare la Terra Santa, però penso che il tuo intervento ci ha aiutato tantissimo, e anche quello di Don Germano, per comprendere come è veramente importantissimo per noi questo contatto con le fonti, con le sorgenti della nostra fede, con questi luoghi, come hai detto tu giustamente, perché se la nostra fede non è storica si riduce a un agnosi, ha un mito, a una filosofia, a un messaggio morale, tu l'hai detto molto bene perché veramente Dio si è fatto storia, quindi queste pietre gridano, gridano l'amore di Dio, gridano che ancora Dio è vivo, agisce con il suo popolo, nell'Antico Testamento ha fatto una storia di salvezza che si è compiuta in Cristo, nella Santa Vergine Maria, negli Apostoli e che continua con noi e infatti in Terra Santa gridano anche le pietre vive dei cristiani, dei pellegrini, ma del popolo ebraico, che è un testimone, come tu anche hai detto molto bene, ma oggi io vorrei dire, se mi permettete, soprattutto del popolo arabo cristiano, le cui tradizioni costituiscono ancora un tesoro tutto da scoprire, anche noi con con un contatto vivo con il popolo arabo lo vediamo e sappiamo che il pellegrinaggio in Terra Santa significa, e spero anche per molti pellegrini, e animiamo con questo anche tavola rotonda a venire, i pellegrini da tutto il mondo significa avere un contatto anche con le pietre vive cioè con i cristiani di terra santa e questo l'ha detto molto bene Papa Francesco e vorrei citare proprio un suo discorso che mi è piaciuto moltissimo dice così far conoscere la terra santa significa trasmettere il quinto Vangelo cioè l'ambiente storico e geografico in cui la parola di Dio si è rivelata e poi fatta carne in Gesù di Nazareth per noi e per la nostra salvezza fino a qui abbiamo detto alla prima parte della trasmissione, abbiamo sentito Don Germano e Mattia D'Ambrosi, e aggiunge così Papa Francesco, e cito, significa anche far conoscere le persone che vi abitano oggi, la vita dei cristiani, delle varie chiese e confessioni, ma anche quella degli ebrei e dei musulmani, per cercare di costruire in un contesto complesso e difficile, come quello medio orientale, una società fraterna. È per questo che oggi abbiamo invitato qui anche Milad Shajrawi, arabo, cristiano, che vive a Nazareth, è latino, tra l'altro lui ha studiato dai francescani, quindi anche molto grato come ingegnere, ha lavorato anche nei luoghi santi, ha aiutato anche a costruire o a restaurare vari santuari o varie parti eh, attigue ai santuari come per esempio al monte Tabor o in altri posti, allora io vorrei chiedere a te Milad il contatto con la terra santa abbiamo detto non è solo con le pietre morte certo poi sappiamo che comunque l'evento è vivo ma anche con le pietre vive cioè con i cristiani di terra santa ecco tu sei un arabo cristiano nato a nazareth quale senti sia la tua missione come pietra viva in questa terra e se ci puoi dire anche con esempi concreti della tua vita qual è l'importanza dei cristiani in terra santa nonostante lo ricordiamo siano una minoranza ecco vogliamo sentire ora milad
1: eh, ecco Don Francesco, tu mi hai attribuito due aggettivi arabo-cristiano e questo è molto importante, cioè, io faccio parte della minoranza araba eh, qui in Israele che è quasi il 20% dell'intera popolazione, ma faccio anche parte di, questa alt- di quest'altra minoranza cristiana che è minoranza dentro la minoranza sono cristiani che sono circa 2% dell'intera popolazione qui in Israele, ma nonostante questo io penso che sia molto importante la presenza cristiana in terra santa, voi avevate parlato delle pietre e dei luoghi santi che veramente sono importantissimi, come hai citato, ho studiato dai francescani. I francescani veramente io sono molto grato a loro eh, perché loro per oltre 800 anni hanno studiato i luoghi santi, hanno mantenuto i terreni, i luoghi, eh, i santuari nel senso vero della parola e hanno costruito anche eh, tutte queste chiese che qualsiasi pellegrino eh, li vede eh, tutt'oggi. Eh, I cristiani in terra santa anche se sono minoranza, parlando di minoranza vorrei dire che questo fatto magari colpisce di più gli altri che vengono dall'estero in Israele, perché io ad esempio non mi sento tanto di essere, di vivere come minoranza perché non so, non so neanche cosa vivere, Cosa vuol dire vivere come maggioranza in un paese? Non l'ho mai sperimentato, sono stato cieco per tutta la mia vita su questo aspetto. Per cui eh, penso che eh, essere qui come minoranza cristiana eh, penso che sia importantissimo per dare testimonianza eh, ai luoghi santi, ma anche al cristianesimo stesso. Per questo abbiamo bisogno veramente di veri cristiani qui che hanno la statura di fede per essere attaccati alla loro terra perché tutti sappiamo che eh, eh, chi sta nel proprio paese, eh, il cristiano vero, chi sta con il Signore vive bene dappertutto, veramente dappertutto eh, eh, nonostante i problemi di cui eh, eh, si conoscono davanti a tutto il mondo. Io penso che il ruolo dei cristiani qui è fondamentale, devono rimanere qui, purtroppo tanti hanno immigrato, fanno meno figli come eh, tutti sappiamo, ma la loro eh, esistenza qui in Terra Santa è fondamentale. Io spero che loro rimangano qui, ma ci vuole molto lavoro per questo, perché qualsiasi ondata di violenza, eh, di malumore, eh, per i fatti politici, storici eccetera, eh, tutti tendono a dire: Io vorrei immigrare, vorrei andare altrove per vivere meglio. Ecco. Eh, questo è pre- brevemente quello che volevo dire. Il cristiano, qui, è importante può, perché, come ha detto Cristo, può essere eh, luce, lievito e sale anche per gli altri con cui vive, che sono le due religioni eh, principali monoteistiche, eh, l'ebraismo e l'islam, eh, e questo succede veramente, è già successo, tanti puntano il dito contro i cristiani, perché loro no, non sono tanto violenti uno con l'altro, non si ammazzano tra di loro e danno i cristiani come esempio, io questo l'ho sentito personalmente, ecco.
0: Bene, grazie Milad. Anche ricordiamo agli ascoltatori che parli così bene italiano perché hai studiato ingegneria a Padova, ma sei veramente arabo, no? Perché magari qualcuno <ride> non ci crede. Poi anche ricordiamo che tu sei un ingegnere, diciamo, in senso materiale, anche appunto, per esempio, hai restaurato anche l'ostello del Santuario delle Beatitudini, no? Dove vanno tanti sì. pellegrini, però adesso anche Dio ti sta concedendo di eh, diciamo come un pochino diciamo, se mi permetti fatte le dovute distanze a San Francesco anche di riparare la chiesa anche spiritualmente nell'attività che già da tanti anni fai di catechista e siamo contenti prima di ascoltare Paola eh, che anche lei vive da una vita a Nazareth e ci può aiutare a entrare ancora più in profondità su questa importanza questo contatto con i cristiani arabi facciamo ecco, un momento di pausa musicale ascoltando un canto
4: Grazie.
0: Bene, allora stiamo parlando delle pietre che gridano in Terra Santa, i luoghi santi le pietre diciamo fisiche o se volete morte che però prendono viva, vita grazie appunto prima all'evento di salvezza e poi al kerigma ma stiamo parlando anche delle pietre vive degli arabi cristiani di terra santa e voglio chiedere a paola oriella tu vivi da tanti anni ormai in terra santa nazareth proprio conosci bene tutte le tradizioni il tessuto anche se sei ovviamente italiana di bassano del grappa Ecco, qual è il tuo rapporto con i cristiani arabi? Quali sono le loro caratteristiche? Cosa hai scoperto di loro? In cosa veramente possono dare un apporto a tutta la Chiesa e anche alle altre religioni? Abbiamo ascoltato anche i da Milad che sono presenti in Terra Santa e forse anche in cosa però hanno bisogno di essere aiutati, in cosa devono essere sostenuti.
2: Sì, buonasera. Sì, io sono... Sono qui da tanti anni e, e diciamo che sono son venuta prima con una così sete di avventura esotica e perché, appunto, eh, non ero mai uscita dal mio paesello e, avendo conosciuto al, all'Università a Padova questi, questi studenti eh, israeliani e non capivo bene appunto israeliani, però arabi, però palestinesi, però cristiani, però anche musulmani e, e poi anche eh, gli studenti eh, ebrei diciamo, cioè, tutta questa complessità per me era un, un, uno shock e anche una curiosità di, di, di vedere come era possibile no? questa, questa realtà. Quindi Io sono venuta prima in visita e ho conosciuto la famiglia di miei futuri suoceri, i miei suoceri e i, e i numerosi fratelli di Milad e devo dire che mi hanno accolto benissimo, naturalmente all'inizio eh, non, non riuscivamo neanche tanto a comunicare con la lingua, ma... Ma ci siamo sempre capiti e, e, e questo, questo amore lo vedo ancora adesso come gli eh, arabi eh, qua, sia cristiani, sono molto ospitali, sono molto accoglienti a volte anche troppo diciamo però eh, questa è una caratteristica e questo vuol dire tanto eh, rispetto a me rispetto alle, alla società anche occidentale un po un po tanto chiusa o eh, chiusa nel proprio nella propria casa eccetera qui eh, io vivevo sono venuta dai miei suoceri quindi ero a contatto con le, le tradizioni delle donne, diciamo, quello di riunirsi e, e preparare insieme il, il mangiare, chiacchierare, quindi ho capito subito la differenza tra il mio, il mio hummus, tra il mio il mio ambiente, il mio carattere anche è, è qui, però non, non mi hanno sempre accettata in un modo incredibile. E, ecco, io e anche, anche gli uomini, eh, anche, anche la politica, diciamo che in quegli anni in Italia, nelle università Padova, negli anni, eh, fine degli anni 70, eh, c'è la la situazione era molto, eh, se ne parlava molto di Israele, di, del eh, conflitto, eccetera. Quindi, diciamo che anche quello mi ha attirato qui, cioè questa. Eh, eh, questo mettersi da una parte delle due. Perché io eh, mi ricordo che in terza elementare avevo fatto un tema su Israele nel 67, quindi la la guerra, e e quindi eh, questa è veramente una realtà in cui eh, uno non può restare indifferente, deve sempre prendere eh, posizione o con uno o con l'altro, e questo è quello che mi ha portato qui, però poi dopo tanti anni ho visto che eh, non era la mia, la mia avventura ma era una cosa più profonda e per quello sono ancora qui che eh, era che il Signore mi ha aspettato qui e, e questo mi ha commosso molto no? e, e ho visto che veramente eh, eh, questa terra è un mistero è così eh, un territorio abbastanza piccolo però eh, tutti, tutti ne vogliono fare parte, tutti si attaccano alla, alla pietra, alla terra, una, una cosa importantissima per la, per ogni, eh, la popolazione di qua, eh, la terra, no? come, come gli antichi ebrei, Abramo. La terra avere la terra per, eh, per mettere radici, per appartenere veramente a, questa, a questo luogo. E, e, e quindi sì, eh, le pietre, come dicevi tu, eh, che sono state usate in tanti modi, no? anche con le varie eh, eh, combattimenti, diciamo, tra virgolette, Però, ecco, io ho visto che veramente, quando quando, eh, ho sentito, ho capito che il Signore mi aveva portato qui, eh, ho visto che eh, non necessariamente bisogna giudicare o o porsi da una parte o dall'altra, ma ma che veramente questa è una, una terra complicata. E qui questo è il cuore del mondo, dove, dove quello che succede qui è lo specchio di quello che succede eh, nel mondo e nell'animo dell'uomo. Cioè, all'inizio il Santo Sepolcro mi aveva scandalizzato: come può una, un luogo così santo eh, essere così eh, eh, come dire, eh,
0: diviso?
2: Diviso all'interno, diviso, diviso e…
0: Caotico. Come? Dico, è come dici tu, cioè questo scandalizza tanti pellegrini o scandalizza perché magari non conoscono il luogo, perché entrano nel, nel santo sepolcro e vedono magari la divisione, ognuno ha il suo altare, ognuno fa la sua incensazione, perché è un luogo ferito, no? quindi è anche molto caotico, stai dicendo giustamente.
2: Certo. Esatto, esatto. E, e questo, uh, sì, mh, questo mi, mi scandalizzava all'inizio e, e penso che scandalizzi ancora anche tanti pellegrini se non si ha una preparazione per, eh, per venire, per, per capire che qui non, eh, c'è que, queste contraddizioni eh, e, e questa possibilità quindi di, eh, di ripacificazione. Per, di ricreare le, le, le cose di ricreare i rapporti e, e quindi non so cosa mi, mi avevi chiesto
0: sì sì no ma hai risposto molto bene io se, ecco, se posso riprendere io qua penso che abbiamo toccato due aspetti fondamentali in questa diciamo prima parte della trasmissione prima della pausa e adesso no? cioè che possiamo riassumere così la terra santa è una terra ferita, sia nei suoi luoghi, sia eh, in tutta la storia i conflitti che ci sono stati, che ci sono tuttora, ma è anche diciamo, un sacramento con la S minuscola, cioè un segno di quello che siamo noi, siamo gente ferita, in noi anche tante volte ci sono, contra- ci sono queste contraddizioni, questo caos, questa inimicizia ci può essere verso l'altro, impossibilità di amare, alcune volte guerra aperta, quindi siamo noi questa terra ferita, è importante dirlo ai pellegrini, incoraggiandoli a venire, a non, scandalizzarci, a non scandalizzarsi di questo, quindi è una terra ferita, ma nello stesso tempo che Dio ha scelto e ha trasfigurato, per questo il corpo di Cristo è un corpo ferito, ma poi trasformato, trasfigurato, e questa anche è la buona notizia che vogliamo dare tutti noi insieme in questa trasmissione, che c'è speranza per la Terra Santa, perché Cristo è veramente risorto e appare con le sue piaghe gloriose, anche le nostre piaghe, anche le peggiori, le più profonde, anche quelle che sono causa di grave ingiustizia, a cui assistiamo anche oggi, e la massima ingiustizia sono state le piaghe di Cristo, però possono essere trasfigurate, ecco perché è importante toccare anche questa terra santa, cioè l'humus, eh, non il humus che è un cibo buonissimo sia arabo che israeliano, ma l'humus, cioè humus in latino vuol dire la terra la concreta, ecco, diciamo questa terra polverosa, anche toccare queste ferite, non avere paura, ma sapendo che Cristo le ha già trasfigurate e lo può veramente trasfigurare. Ecco perché sì, dicevo, que- sì, perché dicevo, questa terra è un sacramento, cioè, questa è un'espressione che mi è piaciuta molto, che ha usato eh, Monsignor Pizzaballa, dice che a lui piace usare in riferimento alla terra santa l'espressione ottavo sacramento, chiaramente con la s minuscola, cioè c'è cioè una sacramentalità della terra e infatti i pontefici hanno parlato hanno usato due espressioni geografia della salvezza quindi oltre alla storia della salvezza c'è una geografia della salvezza è, un qui, è il quinto vangelo hanno proprio usato questa espressione ovviamente eh, i quattro vangeli sono parola di Dio ma la terra santa anche in qualche modo tra virgolette, è un quinto vangelo allora voglio chiedere a Don Germano cosa significano queste espressioni ottavo sacramento, geografia della salvezza quinto vangelo che hanno usato anche i pontefici e che spesso noi usiamo in riferimento alla terra santa?
4: Eh, io penso che queste espressioni veramente ci aiutano a cogliere eh, la portata dell'importanza della terra eh, santa, perché sempre, eh, è sempre importante ritornare al concetto di rivelazione eh, biblica, di rivelazione di Dio, che ha una dimensione fondamentale che è quella storica, e pertanto eh, la rivelazione si attua in luoghi concreti e questi eh, luoghi concre- concreti diventano diciamo i luoghi della presenza eh, di Dio in un certo senso facci pensare ad esempio al Tempio di eh, Gerusalemme che era considerato a Mahcom, che è il luogo per eccellenza della presenza eh, di Dio ma Dio deve agito in questi luoghi in cui si è manifestato ai Patriarchi, eh, sempre ha eh, lasciato diciamo, una eh, sua presenza eh, in un certo senso misteriosa in questi, in questi luoghi, per questo dobbiamo parlare non soltanto di storia della salvezza ma anche di eh, geografia della eh, salvezza. Eh, l'espressione di Quinto eh, 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 Vangelo, in questo è molto eh, bella. Eh, io posso eh, sottolinearla che esperienza che eh, ho fatto tanti pellegrinaggi e ho visto come attraverso il contatto diciamo, della parola pronunciata negli stessi luoghi in cui si è eh, realizzata eh, tantissima anni fa ha una forza unica. E molte persone eh, diciamo, si eh, convertono che ascoltano la parola in una dimensione nuova, diversa. Poi eh, a tramento, penso che questa espressione del nostro qui dove io e che lavoriamo di Caballa, eh, anche eh, mi sembra cogliere eh, un aspetto fondamentale che è la dimensione eh, della memoria, eh, che eh, in un certo senso qui sì, è collegato in luogo santo perché anche eh, quando si programmano le scritture, ciò so che eh, risuona in noi è il memoriale, perché cioè ogni volta che eh, si programmano queste scritture, l'evento della salvezza si rende attuale. E questo è ogni volta che, eh, come senso di, di parallelismo, ogni volta che si visita la terra santa, si si accoste in un modo particolare a questo memoriale. Non soltanto è importante leggere i testi, ma anche celebrare la liturgia nei luoghi santi, questa è stata un'esperienza fortissima che ho vissuto fin dall'inizio, è un memoriale eh, diciamo, straordinario per ogni eh, sacerdote, per ogni comunità che vive questa esperienza. E per questo eh, la conoscenza dei luoghi eh, diciamo, biblici ehm, in un certo senso eh, conferisce nell'anima del credente eh, la dimensione storica questa dimensione storica si rafforza nella fede del eh, credente per questo eh, il rafforzamento della dimensione storica ecco, aiuta la fede conferisce credibilità alla, pa- alla parola i memoriali diciamo, nel fondo sono molto importanti anche noi nella nostra fede, fede abbiamo eh, memoriali, abbiamo esperienze concrete che abbiamo fatto. Quando succede qualcosa nella nostra fede, che magari è un momento difficile nella nostra eh, storia, è eh, sempre eh, quello che eh, diciamo, cerca di fare il demonio, è rubarci questi memoriali, cerca di distruggere questi memoriali. Eh, questa anche è anche stata la terra della, della, della storia della Terra Santa, basti pensare ad esempio ad Antiochia, patriarcato importantissimo, l'antichità che oggi quasi non esiste come patriarcato Costantinopoli, dove eh, c'è stata diciamo, una chiesa fiorente, e straordinaria, e oggi andare a Costantinopoli e vedere la chiesa di Santa Sofia, eh, sebbene ci dia... Diciamo, questo contatto con il passato è straordinario, però lascia una certa nostalgia eh, nel, nel prendere coscienza che, eh, diciamo, in un certo momento quella Chiesa è venuta meno, e quindi, venendo meno, ecco Dio eh, eh, ha permesso che eh, venissero altre realtà che anche hanno, nella Terra Santa, distrutto ad esempio i luoghi santi. Per questo è molto importante ritornare alla storia, ritornare, diciamo al luogo dove questi eventi si sono, eh, diciamo, si sono realizzati. E ehm, per questo è sempre anche molto importante guardare il luogo santo eh, nella sua dimensione di memoriale senza mai farne un idolo. Perché ogni volta che noi facciamo del, del luogo santo un idolo eh, togliamo Dio dalla scena. E il luogo santo è il luogo della scena di Dio. Pronto? Sì,
0: sì, sì, ti salutiamo, allora?
4: Germano. Sì. E il Luogo Santo è il teatro della scena di Dio, dove Dio è andato in scena, dove Dio si è manifestato, dove Dio ci ha eh, parlato. E, ed è interessante eh, perché tutto questo fa parte di una catabasi, cioè di una discesa. Dio è stesso in a noi. È la prova che dice solo fino a noi che ancora ci sono luoghi, posti dove lui ha agito. Dio si è incarnato eh, nella persona del Figlio. Eh, per questo noi oggi continuiamo a venerare questo posto straordinario che è a Betlemme, il luogo della nascita eh, di Gesù. Eh, e andare a Betlemme eh, ci riporta a questa storia come quando si programma la parola. La parola, parola, ecco, programmata in assemblea ha una forza particolare perché eh, riproduce eh, l'evento. Cioè Dio continua ad agire in mezzo a noi, a riprodurre gli stessi eventi però già attualizzati nella nostra eh, storia, nella nostra vita, nella nostra esistenza eh, quotidiana. Bene. Ecco quindi io penso.
3: Sì, sì, continua, continua. Il
4: eh, Quinto Vangelo eh, è un'espressione veramente felice, molto eh, diciamo asserzata. Eh, come dicevo prima, eh, di nuovo eh, desidero sottolinearlo, questo è ehm, diciamo, attestato anche dalle numerose conversioni, a volte anche i eh, Che eh, avvengono eh, nei pellegrinaggi, a volte anche persone che erano completamente, completamente, lontane dalla chiesa, che andavano in chiesa da tantissimi tanti anni. E... E quando vivono questa esperienza, ecco, raccontano qualcosa di particolare. E eh, diciamo di là come una speranza, una forza interna, e la ritrovano la forza proprio per e, e, ritornare al Signore e convertirsi.
0: bene allora eh, io penso che possiamo fare ora un'altra pausa e poi ecco continueremo in questo viaggio speriamo in profondità eh, già abbiamo detto tante cose però ecco eh, il Signore spero che ci illumini per poter ancora passare agli ascoltatori la bellezza della Terra Santa e anche e ecco le sue ferite che però nel Signore Gesù possono essere trasfigurate. Grazie e, e facciamo un momento di pausa. Allora, Mattia D'Ambrosi, da una parte abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, si deve evidenziare l'importanza del luogo santo perché, come hai detto tu, come ci hai spiegato bene, mostra la concretezza, la storicità della fede, altrimenti il cristianesimo si ridurrebbe a un agnosi. D'altra parte, per noi cristiani non è indispensabile strettamente il pellegrinaggio. Come si può conciliare questa tensione? Come incoraggi anche cristiani o ecco, le persone che sono in ascolto a fare questo pellegrinaggio in Terra Santa?
3: Questa, devo dire, questa tensione io penso che sia in realtà molto seconda, cioè molto secondo questo doppio aspetto che già, eh, che, che già noi troviamo nelle, nell'ebraismo e anche nel, e anche nel cristianesimo. E come la possiamo conciliare? Io penso che la strada ce la indicano già i, i padri della Chiesa, perché i padri della Chiesa quando parlavano eh, dei luoghi santi, in fondo eh, li re, relativizza, relativizzavano la loro importanza, cioè, nel senso, giustamente come abbiamo detto, è, il luogo è importante perché è per la dimensione concreta, la storicità, perché altrimenti perdiamo la componente fondamentale del cristianesimo e quindi altrimenti diventerebbe tutto una serie di idee. Dall'altra parte però appunto non è, non è, indispensabile. Non è indispensabile andare in pellegrinaggio. certo è, è importante, è utile, e l'ho visto personalmente nella, nella mia vita, e per questo sono veramente innamorato. innamorato Quante volte sei venuto del...
0: in Terra Santa?
3: Io già sono aprile. venuto... Beh, ecco, allora, Con mia moglie siamo stati una volta insieme cioè già eh, siamo stati prima da fidanzati un'altra volta e quindi già due e stiamo in attesa di poter tornare speriamo già il prossimo anno
1: bene, in terra bene, santa
3: bene. ma <ride> dipendesse da noi uno partirebbe subito veramente
0: <ride> bene bene.
3: Il, un grande amore quello che dicevo in punto, cioè già i palli relativizzavano, che significa? Significa che il luogo non è santo di per sé. Cioè il luogo è santo perché la memoria di quello che è avvenuto in quel luogo è santa. È la memoria essere santa. Che appunto poi è stata conservata in quel luogo. Questo che significa? Significa che non è che uno acquista la santità semplicemente andando nel luogo, come se fosse una cosa diciamo così magica, una un evento che uno immediatamente allora riceve un qualcosa, no, non è questo, ma è l'evento divino che si è verificato in quel luogo ad essere, ad essere santo. E quindi ecco che abbiamo i due aspetti. Il luogo è importante, ma non è indispensabile. E C'è proprio una duplicità. Io penso che eh, questo il, noi lo possiamo vedere al massimo proprio nella, in modo emblematico in quello che forse per i cristiani è il luogo più santo, che è il santo sepolcro per cui già nel Vangelo, nel Vangelo di Matteo è l'angelo stesso che dice alle donne andate a vedere il luogo dove era sepolto cioè proprio un invito ad andare al luogo ma se noi andiamo a, questo, a vedere questo luogo in fondo è, è un luogo vuoto è vuoto cioè non è, non è un sepolcro che ha qualcosa di in sé particolare non avrebbe in sé nulla di particolare però è proprio il fatto che è vuoto che grida la potenza di Dio è proprio il fatto che è vuoto che testimonia che Cristo è risorto che è vivente che, che Dio ha, avuto, ha vinto la morte proprio perché è un sepolcro vuoto e in fondo è come eh, come avveniva già con il Santo dei Santi che nel Tempio di Gerusalemme che in fondo che era vuoto che anche, eh, quando io insegno storia e quindi ho letto anche Tacito e quando Pompeo entrò nel, nel Tempio di Gerusalemme si stupisce di trovare che il Santo dei Santi è vuoto anche, sembra quasi lo prende in giro che nel Tempio il luogo più stante c'è cioè il luogo vuoto, ma in fondo proprio questo essere vuoto faceva presente Dio, anche quando c'era l'Arca, in fondo Dio era indicato dallo spazio tra i due, due crudini, e quindi questo fatto, io penso che questo doppio aspetto eh, si, è, si possa insomma presentare così.
0: È questo che dice è importantissimo. Quando io porto i pellegrini al Santo Sepolcro, sempre gli dico andate dentro, prima cosa gli dico entrate e uscite risorti, non vi azzardate a uscire morti. E poi gli dico sempre andate a constatare, andate a constatare che quel luogo è vuoto. E questo sembra un paradosso, è un paradosso, ma è il paradosso più bello cioè che il luogo santo, il luogo del santo sepolcro, uno dei più santi per noi in realtà è un luogo vuoto, perché Cristo è risorto e vivo, e vorrei aggiungere la cosa bellissima che tu hai detto, cioè il fatto che il contatto con il luogo santo non è che dà la santità, diciamo, per magia, per magia o per qualcosa del genere, ma, ma diciamo, eh, eh, il luogo è santo perché... L'evento di salvezza è santo ancora di più perché lì si è manifestato il santo, il santo per eccellenza, il santo dei santi e che, che, che è Dio, che, che, che per noi è Cristo e quindi noi anche siamo un luogo santo, questa è la meraviglia del cristianesimo, noi siamo un luogo santo e proprio in questa linea vorrei adesso chiedere a Milad che è presidente anche di Radio Maria Nazareth Eh, ricordiamo che anche Radio Maria Nazareth fa un servizio ha cominciato da qualche anno fa anche un servizio di contatto con i luoghi santi e diciamo possiamo anche dire di ponte tra tutte le radio Maria e lo farà sempre di più e i luoghi santi e appunto anche le celebrazioni eh, della Chiesa Madre di Gerusalemme ecco allora Milad ci puoi parlare dell'importanza di questa radio in terra santa Quali sono i passi che avete fatto finora e come aiutate i cristiani locali, ma anche in generale Radio Maria ad avere un contatto con i luoghi santi?
1: Eh, Ecco, questa radio è molto recente, Eh, abbiamo iniziato la trasmissione all'inizio del 2020, Eh, il 25 marzo, la festa dell'annunciazione, volevamo fare anche l'inaugurazione, ma come tutti sapete che la pandemia non ce l'ha permesso, fino adesso dobbiamo farla, ma io vedo che questa radio è voluta da tutti, da tutti dal patriarca, dai vescovi, dai, dal clero. E prima di tutto è una emittente che trasmette in lingua araba, che è, è la lingua ufficiale dei cristiani locali qui in Terra Santa, e, e come hai detto tu, Don Francesco, che questa radio trasmette eh, fa da ponte tra Nazareth, e Nazareth è molto importante come città dell'Annunciazione, tra Nazareth e tutte le radio Maria di tutto il mondo, quindi è fondamentale, e tramite la trasmissione noi facciamo ogni anno il 25 marzo la festa dell'annunciazione un rosario eh, che viene tras- trasmesso in più di 80 paesi in tutto il mondo da qui da Nazareth quest'anno ha presieduto anche eh, questo rosario il vescovo eh, locale eh, il monsignor Rafik Nahra che è il vicario del patriarca di Gerusalemme quindi come hai detto fa da ponte fa da un punto, da, come punto di collegamento eh, tra i luoghi santi tra Gerusalemme e Nazareth e tutti i luoghi santi qui e tutto il mondo ma nello stesso tempo anche noi come cristiani locali qui eh, ci sentiamo che facciamo parte integrante di questa eh, chiesa universale non siamo qui da soli come minoranza, ma veramente noi facciamo parte di tutta questa chiesa cattolica universale, ecco, questo ci dà anche coraggio, ieri addirittura hanno trasmesso anche da Fatima al Rosario in tante lingue del mondo e l'hanno trasmesso In tutte le radio Maria, in tutto il mondo, eh, anche qui da Nazareth, naturalmente è stato tradotto eh, da Roma in lingua araba, ma questo unisce, perché Maria veramente unisce e ci indica Gesù Cristo. Per cui io vedo che questo è un passo molto importante di aver eh, fondato questa radio qui in Terra Santa, ma anche per i cristiani locali che non sono abituati a sentire una radio in lingua araba nel loro proprio paese e e, e vedo che ci sono tanti gruppi di preghiera che vengono a visitare la radio, che che un po' alla volta la considerano come un punto di riferimento per loro. Eh, Oltre a questo, Radio Maria qui a Nazareth è anche un punto di riferimento per tutto il mondo. Tutti i pellegrini che vengono da tutto il mondo chiedono di vedere la sede di Radio Maria qui a Nazareth e vedere cosa facciamo anche se siamo all'inizio ancora ma direi nonostante questo che ci sono stati fatti, sono stati fatti grandi passi in questo senso per comunicare con la gente e per coinvolgere anche la gente e speriamo che tutto vada a buon fine veramente ecco, nonostante anche la complessità che come è stato detto terra santa e eh, eh, di tutti i riti che ci sono qui ecco.
0: bene grazie e appunto abbiamo sentito di questa opera che sta cominciando vi auguriamo ogni bene veramente per Radio Maria Nazareth e tu Paola vivi a Nazareth quindi vivi a stretto contatto con i luoghi santi penso che andrai spesso alla Basilica di Nazareth alla Grotta dell'Annunciazione hai questo privilegio proprio di vivere molto vicino ecco ti volevo chiedere qual è, eh, cosa significa per te vivere a stretto contatto con i luoghi santi a Nazareth e qual è il luogo santo per esempio a te più caro e che ancora ti emoziona a visitare dopo tanti anni ecco pensi che veramente ci sia una forza viva in questi luoghi
2: sì ecco per me essere qui è veramente un regalo, cioè non me l'aspettavo eh, da quando sono venuta e vedo che eh, poter scendere a piedi, a arrivare alla grotta della, dell'Annunciazione, arrivare alla casa di Maria o alla casa di, dove poi hanno vissuto, hanno vissuto la Sacra Famiglia, che ora è la chiesa di San Giuseppe. diciamo. E, mh, Eh, Veramente questa è una cosa straordinaria, è è un regalo essere così vicini e e poter vedere i disegni dei primi pellegrini o la vasca battesimale che usavano nei primi secoli i cristiani che all'inizio erano i parenti di, di Giuseppe e di Maria e e questo veramente è un privilegio che eh, non basta una vita per per veramente per apprezzarlo e quindi sì la la chiesa, la basilica dell'annunciazione poi anche il lago il lago mi ha sempre affascinato perché è è di una pace ispira una pace con le sue colline intorno eh, si può veramente eh, vedere eh, Gesù con il sermone della montagna, questa, questa parola fortissima che, che è viva ancora, è, per, è valida per noi no? in, questo, in questo mondo che è una, veramente una parola divina perché eh, vedo quanto, quanto distante è dalle parole umane e quindi se... Se, eh, se Cristo ci dà questo Spirito Santo di poterla accogliere dentro di noi eh, veramente è, è possibile viverla è possibile in certi momenti viverla non con le nostre forze naturalmente però nella nostra esperienza di, di vita come è successo anche a me con, eh, con persone, con persone. Con... sì? sì.
0: Sì, sì, continua, continua, ti sentiamo.
2: E, e quindi praticamente tutti, tutti i luoghi santi sono, a me emozionano tantissimo ancora Gerusalemme che è un po' più lontana, quindi eh, magari si va meno spesso, ma veramente è un'emozione, un'emozione unica e, e, e si sta in, in, in silenzio. Eh, di fronte a, a queste pietre, a, que, a questo luogo, a questo, eh, sapendo che eh, Gesù Cristo stesso, la Madonna, San Giuseppe sono stati lì eh, eh, e ci parlano ancora oggi. E, Bene, ti volevo fare anche un'altra domanda,
0: anche un'altra domanda no? perché eh, si dice spesso che i cristiani in Medio Oriente rischiano di sparire. No? Tu credi che c'è ancora una speranza per i cristiani di Terra Santa? Cioè eh, eh, si può essere, come dice Cristo, sale, luce, lievito, anche essendo in pochi, oppure qui i cristiani sono destinati a sparire?
2: No, non credo, non credo che spariranno mai i cristiani. Eh, anche saranno pochi, sono pochi, sono, sono diminuiti, molti sono emigrati e molti sono ritornati. Noi, noi siamo rimasti, ad esempio, noi, pur avendo i figli e i nipoti che vivono in Italia e, e che molti non capiscono perché. Noi siamo rimasti. Ma io vedo che questa presenza è, è molto importante anche per i nostri familiari, ad esempio, e anche per per tutti i pellegrini che continueranno sempre a venire. Certo che la Chiesa è nata così, dalle parole di Cristo, che che sale, quindi quindi piccola, poco sale, per per dare sapore ai cibi, per dare la sapienza, e deve essere poco. Deve essere poco. E, e il Signore ha fatto questi esempi molto semplici presi dalla vita concreta de, della, de, della sua mamma o, del, o del, della vita che viveva e che sono molto, eh, molto profondi e, e che tutti possiamo capirli e viverli, e così come il lievito, no? che basta veramente poco per quelli che fanno ancora il pane in casa. Eh, basta poco per eh, creare un, un, un bel numero di, di pani, no? E, e così la luce, eh, la luce che, eh, eh, che lui, distando eh, lungo le sponde del lago di Tiberia, de, vedeva appunto questa, questa città, eh, questa hippo di cui abbiamo parlato, in lontananza dall'altra sponda. E che era su una collina e, e quindi la sua luce illuminava eh, illuminava tutto il lago illuminava l'altra sponda e io penso di sì che i cristiani eh, forse eh, eh, diminuiranno anche qui è venuta un po' la, la, la moda di fare meno figli no? e, però eh, io penso che resteranno sempre e, e, e saranno sempre una, un ponte, una forza, perché eh, possono unire con, con le lingue che anche sanno, la lingua ebraica che sanno, possono unire le altre religioni, possono creare un ambiente di, di pace e, e con la visita poi dei papi, eh, questo questo è, è molto importante, io l'ho vissuto nel 2000 quando è venuto Giovanni Paolo II, e praticamente in, in pochissimi mesi nell'attesa del Papa eh, la situazione era eh, cambiata totalmente, c'era molta apertura e molta, molti sorrisi, molta os, eh, ospitalità in, da tutti i. I, I luoghi dove normalmente i eh, luoghi di, di lavoro o di eh, negozi eccetera, c'era questa apertura, questa fiducia, questa mancanza di paura verso l'altro e, e anche quando è venuto Benedetto XVI nel 2009 e il Papa Francesco che aspettiamo che venga ancora, cioè veramente anche, eh, anche gli ebrei, anche i musulmani attendono questa eh, questa testimonianza cristiana sentono che c'è qualcosa in più che, che i cristiani possono, possono fare nel, come testimonianza di pace che, che è possibile che in questa situazione?
0: Quindi, ecco, vorrei chiedere a Milad: quindi ci sono segnali di speranza? Non siamo condannati alla divisione, e al conflitto in questa terra, anche se tu sai bene, essendo arabo cristiano una terra martoriata, però ecco, puoi dare anche dei segnali di speranza come anche ora ha dato eh, Paola molto bene, no?
1: Sì, io penso di sì, la speranza come eh, dicono gli italiani è l'ultima a morire, veramente, ma noi eh, cristiani dobbiamo avere sempre questa speranza, veramente. Eh, perché sennò no che, che sia, eh, cristiani siamo, eh, eh, volevo dire a riguardo della, dei cristiani se spariscono o meno da questa terra, eh, eh, cioè questo anche tutto dipende eh, nella misura in cui i cristiani sono veri cristiani, i cristiani restano e aumentano anche, quindi è tutta una questione di conversione, di essere attaccati al Signore, di, essere veramente, di vivere la, la propria religione come stile di vita di ogni giorno, e come stile di vita nel fare i figli, nell'essere aperti alla vita e tutto ciò che eh, comporta questo, ecco. Eh, io sì, sì ho scusami, molta... scusami
0: Milad, eh, voglio dire anche, perdonami se ti interrompo, che noi questo lo abbiamo visto qui concretamente in Egitto eh, e qui in Terra Santa, in Palestina, anche in Libano, che quando i fratelli, eh, diciamo, i fedeli fanno un cammino di fede, di iniziazione cristiana e ricevono diciamo, crescono nella fede, capiscono che hanno qui una missione importantissima e non emigrano. Anche voi stessi, tu e Paola, potreste andare, avete i figli sposati, perché sono sposati con italiani e i nipoti, potreste avere una vita, diciamo, comoda in Italia, senza, diciamo, difficoltà o complessità qui della Terra Santa, invece questo vi ha aiutato, ecco, a stare qui, a rimanere, perché sapete che avete una missione essere, Luce sale lievito in questa terra. Scusami se ti interrompo. Se vuoi continuare. No, è,
1: vero. è vero quello che dice Don Francesco. Questo noi l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo visto. Eh, io mi ricordo sempre di quella famiglia di Betlemme, che uno solo de, di tutti i fratelli è rimasto a Betlemme, mentre tutti gli altri fratelli sono emigrati negli Stati Uniti altrove in tutto il mondo solo perché lui aveva ricevuto una buona notizia, eh, solo perché lui eh, si è attaccato a Cristo e l'ha detto lui stesso, ha detto io stavo per partire e tanti sono partiti, veramente sono emigrati all'estero e noi abbiamo ascoltato una testimonianza viva, quindi tutta la questione è lì, è aderire a a Cristo, essere uniti eh, con Cristo E vivere veramente eh, da cristiani, il che non è una cosa facile, lo so, e ci vuole anche la grazia.
0: Bene, grazie. Purtroppo avevo altre, altre due domande, una per Don Germano e per Mattia, però vorremmo anche eh, aprire agli interventi telefonici quindi gli darò poi anche loro la possibilità di rispondere, se invece le domande sono piuttosto ovviamente sugli arabi cristiani vi darò anche a voi la possibilità di rispondere, quindi facciamo una pausa musicale dopo ascoltiamo gli interventi vi chiedo se è possibile, vi darò io la parola di rispondere possibilmente breve de- brevemente per dare la possibilità a più ascoltatori possibili se vogliono di intervenire e di ecco fare delle domande se le hanno grazie, facciamo una pausa musicale Buonasera
2: eh, Buonasera eh, Don Francesco sì. Siamo una coppia Della provincia di Napoli E da diversi anni avremo desiderio Di fare un pellegrinaggio in Terra Santa
0: Come vi chiamate?
2: Però, ehm, Angelo e Patrizia Sì e Adesso sentiamo queste notizie Un po' pericolose Per cui preoccupa la situazione infatti volevamo contattare un'organizzazione proprio per prenotare e cercare di fare questo pellegrinaggio almeno una volta provarci insomma E, e quindi volevamo sentire un po' il suo parere ecco se
3: Siamo noi troppo preoccupati?
0: Allora, grazie Patrizia. Io rispondo e poi lascio rapidamente a a Milad e a Germano, che anche sono molto esperti. Non c'è pericolo per i pellegrini, non è mai successo niente per i pellegrini, quindi noi incoraggiamo molto a venire. Sempre c'è un piccolo margine di rischio in ogni viaggio, in ogni pellegrinaggio, e questo è importante, ma non qui, cioè qui di fatto nei luoghi, nei santuari, non succede niente, la situazione è molto tranquilla. Lascio prima la parola a Milad e poi a Germano se vogliono rispondere brevemente.
1: Ecco, eh, io eh, volevo incoraggiare questa coppia, buonasera, di venire veramente in pellegrinaggio in Terra Santa perché non c'è nessun pericolo. Ieri hanno dichiarato entrambi le parti eh, il cessato il fuoco e poi queste. Tutti questi conflitti sono localizzati nella parte sud di Israele, ma grazie a Dio hanno raggiunto questo accordo di cessate il fuoco e non c'è niente per il momento. Io non ho mai visto tanti turisti in terra santa. Eh, eh, dal 2019, dallo scoppio, eh, dal 2000, insomma, quando è scoppiata la pandemia, eh, eh, non ho mai visto tanti turisti da tutto il mondo, da tutto il mondo, soprattutto dall'America Latina, dall'Africa e eh, eh, anche dall'Europa, ma un po' meno. Ma eh, eh, lei. Voi potete venire a fare il pellegrinaggio tranquilli, se no, se no anche noi non, non staremmo qui se la situazione fosse così pericolosa, forse. Eh, dico. Ma io vi incoraggio, non c'è niente, venite a, vede- a vedere la Terra Santa che vale la pena.
0: Bene, venite e vedete. Allora Germano vuoi aggiungere qualcosa?
4: Eh, sì, eh, le mie esperienze più belle della Terra Santa sono state quando non veniva nessuno, i posti erano completamente liberi, allora si poteva stare ore e ore, anche perché i posti più importanti, che sono Nazareth, eh, Betlemme, Gerusalemme, sono abitati, abitati eh, non soltanto da cristiani e da ebrei, ma anche da musulmani. E eh, molto spesso questi eh, diciamo, conflitti, che tra virgolette, sono tra ebrei e eh, musulmani. Eh, o diciamo zone in cui eh, praticamente eh, la la, la fede musulmana è dominante, non non andranno mai ad attaccare i posti così importanti dove eh, vivono anche i loro fratelli, tra virgolette. Quindi in un certo senso eh, la visita nei luoghi santi non non implica eh, alcun pericolo. Certamente quel minimo pericolo eh, esiste sempre anche quando uno prende l'aereo, prende la macchina. Ci sono delle, delle, eh, dei rischi che eh, finora possiamo dire che sono minimi.
0: Bene, grazie. E infatti eh, confermo anche quello che avete detto. Stanno venendo moltissimi pellegrini e stanno facendo tranquillamente il pellegrinaggio in tutto diciamo, il circuito eh, dei luoghi santi dove eh, diciamo, usualmente vanno i pellegrini. Bene, eh, siamo eh, in chiusura. E eh, vorrei ah, proprio in, in base a questa telefonata che abbiamo ricevuto di Patrizia, la nostra ascoltatrice, che ci chiedeva se eh, è pericoloso venire qua in pellegrinaggio. Ecco, volevo chiedere a Don Germano eh, una cosa importante a cui ha fatto riferimento prima, proprio in una delle sue risposte: Cioè, tu hai visto il frutto del pellegrinaggio? Che, che frutti hai visto nei pellegrinaggi che tu hai guidato, nelle persone perché. Molto spesso spesso ci è capitato di guidare non solamente credenti, ma anche persone che si erano allontanati dalla fede o addirittura che quasi non credevano. E possiamo dire che abbiamo visto anche dei miracoli, appunto non per nostro merito, ma per il potere della predicazione, dei sacramenti e anche della potenza dei luoghi santi e del pellegrinaggio. Cosa ci puoi dire su questo, su questa tua esperienza?
4: Te lo confermo in pieno perché... Tu sai che anche molti di questi pellegrinaggi eh, li abbiamo condivisi, nel senso che eh, soprattutto abbiamo cercato di attendere molte volte eh, addirittura cleri interi che sono venuti qui a fare il loro ritiro, oppure pellegrinaggi misti. Per esempio l'ultimo pellegrinaggio l'ho fatto con un gruppo di 120 fratelli della Francia, c'erano 40 sacerdoti e 40 coppie, tutte lavoravano come, eh, o meglio lavoravano, erano in famiglia, come famiglia di missione in Francia. È stata un'esperienza eh, straordinaria, non solo per eh, persone magari che hanno bisogno, come eh, quelli che vengono da lontano, di un primo incontro con Gesù Cristo, ma anche per le persone che hanno bisogno di una forza che le possa risollevare in determinati momenti in determinate situazioni perché nella missione a volte eh, e così vive anche eh, la sofferenza noi siamo associati eh, sempre quando annunciamo il Vangelo la passione di Gesù Cristo in un modo o nell'altro io sempre dico ai miei pellegrini eh, che è molto importante proclamare la parola nei posti santi Eh, eh, cito spesso una frase di Eh, San Girolamo, eh, nei confronti del quale nutro un amore particolare, lui diceva preghi, parli tu allo sposo, leggi la scrittura, è lui che parla a te. Poi in un'altra parte parlando della scrittura dice qualcosa di straordinario, no? dice quali alimenti che sono più dolci del miele, che conoscere la sapienza di Dio, penetrare le parti più interne del santuario, scrutare il pensiero del creatore, ed essere ammaestrato dalle parole del tuo Signore ecco cosa c'è di più bello eh, San Giovanni Crisostomo parla delle scritture come un prato spirituale come un paradiso di delizie però per scoprire queste eh, delizie è necessario andare al di là della retra, cioè scoprire veramente il senso profondo della rivelazione ecco allora che nel pellegrinaggio eh, se eh, soprattutto queste parole sono attualizzate, diventano qualcosa di straordinario nell'oggi del eh, credente cerco sempre di infondere amore alla parola perché eh, il luogo santo è un incontro particolare con la parola ricordavamo prima l'importanza del memoriale Eh, la la parola ha una relazione profonda con il memoriale perché la parola che noi escludiamo è parola di Dio in parole umane, cioè detta in altro modo è la parola di Dio che si è fatta presente che noi eh, diciamo per farne memoria l'abbiamo messa eh, per eh, iscritto io ho notato che i fratelli si sentono eh, rinforzati all'inizio per esempio a me mi chiedevano tantissimi pellegrinaggi per i sacerdoti no? è una cosa che ho avuto di ispirazione eh, eh, che mi ha aiutato sempre a non dire mai no a queste richieste perché sto, questi pellegrinaggi a volte ecco, durano 20 giorni significano, diciamo, un lavoro non indifferente, eh, pensare che basta che un sacerdote, che magari in un momento determinato si trova in crisi, ha bisogno di una parola e magari rischia di abbandonare il sacerdozio oppure di non vivere bene il suo sacerdozio, se riceve una parola e si ricollega con questo amore di Gesù Cristo che lui ha sperimentato, certamente, perché altrimenti non avrebbe mai eh, fatto il seminario... Eh, Questo suo ritorno può beneficiare una parrocchia intera, ma eh, certo eh, non è soltanto l'esperienza che eh, può toccare un sacerdote o una famiglia in missione, noi abbiamo avuto tantissime esperienze di persone che erano molto lontane. Noi abbiamo eh, eh, qui nel seminario, tu lo sai bene, eh, Carlo eh, che è l'amministratore del seminario, e Lui eh, sempre ricorda la data in cui eh, si è incontrato Gesù Cristo sul monte Tabor eh, grazie alla predicazione del parroco che era riuscito in qualche modo a portarlo in pellegrinaggio. Quindi questa esperienza eh, è un'esperienza reale. E io potrei parlare di tanti, tanti eh, lontani che si sono eh, avvicinati e poi rimangono sempre in contatto eh, anche con noi, che siamo state quelle persone in un certo senso servi inutili, però che abbiamo fatto questo servizio e per loro rappresentiamo in un certo senso un punto di eh, riferimento. Ci scrivono, ci ricordano eh, queste esperienze eh, bellissime che abbiamo avuto insieme a loro, mantengono negli anni una gratitudine molto grande. Per questo, io penso che fare un pellegrinaggio. È una delle esperienze che ogni cristiano sempre, se ha le possibilità, eh, dovrebbe fare. Perché veramente eh, una delle parole che più ho sentito è eh, «la mia vita si divide in due, prima e dopo il pellegrinaggio». Questa è un'espressione che a me faceva rabbrividire veramente quando ho sentito queste parole, però che eh, l'ho sentita moltissime volte, moltissime volte, soprattutto da tante persone che non avevano un contatto molto eh, forte con la parola, che venivano da lontano.
0: E Infatti è proprio così perché noi l'abbiamo sperimentato e anche abbiamo sperimentato l'importanza di avere una guida, parlo di una guida appunto eh, in carne ed ossa che, che abbia fede però perché non sempre, purtroppo alcuni gruppi, non sempre, certe volte capitano delle guide che non sono, per questo è sempre importante, ricordiamo, andare in pellegrinaggio, avere una guida che veramente ci possa aiutare anche nella fede e speriamo che anche questo libro che abbiamo scritto insieme a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio della trasmissione, che si intitola Terra Santa, Bibbia, archeologia, catechesi possa anche essere un aiuto, in questo senso, ai pellegrini. Perché, ecco, per concludere voglio dire una cosa, la Terra Santa è lo scenario di una ricerca tra Dio, l'amato e l'amata, cioè prima il popolo di Israele, poi i discepoli del Signore e poi noi, la nostra anima, e questa ricerca non sempre è facile, molte volte facciamo questa esperienza dell'amata, del cantico, che perdiamo l'amato nella nostra vita, è bellissima questa frase, questo grido eh, dell'amata che si aggira per le vie di Gerusalemme, in ricerca dell'amato, vi scongiuro figlie di Gerusalemme, se trovate l'amate mio, che cosa gli racconterete che sono malata d'amore così diciamo la terra santa per esempio nel cantico dei cantici questo scenario eh, questo intreccio di chiamate ri- grida reciproche di trama di desideri di anediti vicendevoli Dio cerca l'amata e alcune volte si nasconde e ha come scenario questa terra si vede nel cantico dei cantici dalla pianura alla montagna dal giardino al deserto tutta la terra santa divenne così un riflesso, un'immagine, un'icona dell'uomo e di Dio, in tutta, nel caso dell'uomo tutta la sua bellezza, l'abbiamo visto nella sua miseria, in caso di Dio in tutta la sua bellezza, ecco Dio ci cerca in questi luoghi, perché ecco, come abbiamo detto in questa trasmissione, il centro della fede cristiana non è un libro, ma è la parola viva di Dio, che si è fatta veramente carne in un luogo, in un tempo definito e in un popolo concreto così possiamo cantare in questo tempo di Pasqua sì, è certo, è storico Cristo è veramente risorto e ci precede in Galilea sì, ne siamo certi Cristo è risorto e ci precede in Galilea un fatto storico possiamo toccare i luoghi se si perde il luogo se si perde la storia il cristianesimo si riduce a una falsa agnosi, a una filosofia, a una legge o a una morale. Ecco, io vorrei ringraziare i nostri ospiti, anche alcuni abbiamo fatto fare tardi perché qui siamo un'ora in più, li vorrei ringraziare per le loro parole, la loro testimonianza di fede e la loro disponibilità e anche un saluto a tutti voi ascoltatori e anche una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Grazie e buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.